0: So kannst du in Zukunft mit negativen Gedanken umgehen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Um eine bessere Handhabe oder ein Kompetenzmodell aufzubauen, auch mal mit negativen Gedanken umgehen zu können, solltest du dir erst einmal bewusst werden, was negative Gedanken überhaupt sind, beziehungsweise wie kannst du negative Gedanken überhaupt wahrnehmen. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Verarbeitungsmechanismus im Kopf im Prinzip zwei Wege haben, die für uns besonders deutlich auf eine Gefühlsdarstellung auch wirken können. Das heißt, wir haben einerseits diesen Faktor, dass wir vor allen Dingen visuell verarbeiten, also wir sehen Dinge vor unserem inneren Auge und wir sprechen mit uns selbst. Und diese Gesprächssituation auf der inneren Verarbeitungsebene hat sehr häufig zum Beispiel auch bewertende Komponente gegenüber der Person selbst. Das heißt, so wie ich mir selber im Denkprozess zum Beispiel Wert und Bedeutung zuschreibe, baut sich hieraus auch ein Selbstwertgefühl auf. In der Regel haben wir Menschen nicht Angst vor dem, was unbedingt vor uns ist, natürlich wir haben auch Angst vor den Dingen, die um uns drumherum sind, wir haben aber viel häufiger Angst vor den Dingen, die wir vor dem inneren Auge sehen. Und da müssen wir eben auch immer mit einkalkulieren, wir können halt nicht in den Kopf eines Menschen so reingucken, dass wir sehen, an welche Bilder denkt er gerade. Außer mit modernen Kernspintomografen, aber das ist eine andere Geschichte, die hat man jetzt ja auch nicht unbedingt immer mit dabei. Und das ist ein erster wichtiger Punkt, wenn du verstehen willst, wie du in Zukunft besser mit negativen Gedanken umgehen kannst, werde dir erstmal bewusst, woran erkennst du eigentlich, dass du gerade einen negativen Gedanken hast. Du hast vermutlich ein negativ geprägtes Bild auf der inneren Verarbeitungsebene oder irgendeine auditive Befürchtungsebene. Wichtig in dem Zusammenhang ist eben auch zu erwähnen, dass unser Kopf nicht zum positiven Denken gemacht ist, sondern zum dramatischen. Das ist ein evolutionsbiologischer Mechanismus, der unseren Vorfahren beim Überleben geholfen hat. Wir können froh sein, dass unsere Vorfahren Angsthasen waren, sonst würden wir beide uns gar nicht jetzt über dieses Thema unterhalten können. Und daher geht es so ein Stück weit darum, auch zu hinterfragen, in welchem Modus sind wir jeweils unterwegs. Unser Gehirn denkt vor allen Dingen dramatisch, wenn wir es auch in die Möglichkeit versetzen, dramatisch denken zu können. Das heißt, wenn wir uns einem könnte-Modus aussetzen, was könnte in meiner persönlichen Zukunft passieren, dann denkt mein Gehirn vor allen Dingen dramatisch. Das heißt, eine Möglichkeit, die ich jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggreife, ist nachher aktiver in das Denken einzugreifen und sich eher diese Fragen zu stellen, was möchte ich, was in meiner Zukunft passieren. Aber gehen wir erstmal Schritt für Schritt in dieses Bild rein. Was Menschen sehr häufig erleben, ist, dass zum Beispiel auf der auditiven Ebene eine Befürchtung hochkommt. Das heißt, der Student kann sich mit seinem nächsten Studentenfach da unterhalten, Unifach, und stellt sich selber vor diese auditive Befürchtung, was ist, wenn ich die Klausur nicht schaffe? Das ist ein Punkt, wo eine eher abstrakte Befürchtung hochkommt, wo der Student schon mal geneigt ist, zu flüchten. Ich glaube, jetzt mal gerade beim Student, da ist ja der Begriff der Prokrastination gerade auch ganz modern. Und wenn ich jetzt erstmal wild einfach aus diesem Konstrukt heraus flüchte mit meinem Fokus, dann lasse ich mein Gehirn in der Regel mit einer Befürchtung stehen. Eine Befürchtung ist ja dabei nicht die Interpretationsbasis, mein Gehirn will mir irgendwas Böses, sondern eine Befürchtung ist eigentlich für unser Gehirn immer die Darstellung, dass denen da noch eine Zieldefinition fehlt. Das heißt, was wir machen sollten, wäre im Prinzip, dieser auditiven Befürchtung etwas entgegenzusetzen. Das heißt, der Student könnte auf der auditiven Ebene zu sich selbst sagen, hier drin oder vielleicht auch laut, nee, das wird schon gut gehen. Das, wenn er so weit schon kommt, funktioniert allerdings in den meisten Fällen nicht wirklich. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist die Befürchtung eher abstrakt und die Zielformulierung ist auch eher abstrakt und das ist für unser Gehirn ein gewisses Problem. Das kann man sich ungefähr so darstellen, das sind jetzt keine Studienergebnisse, sondern persönliche Beobachtungen in der Praxis, wenn es darum geht, wie gut gute Gefühle und wie schlecht schlechte Gefühle sein müssen in der Ausprägungsstärke, so dass sie mir auch präsent werden und ungefähr kann man sich das so vorstellen, das kann ich bei den Leuten beobachten, dass wir so einen Zusammenhang haben. Das heißt, ein schlechtes Gefühl muss gar nicht so schlecht sein auf einer Intervallskala, damit es mir in einem gewissen Sinne präsent ist. Gleichzeitig muss aber ein entsprechend gutes Gefühl schon so gut sein, damit es auf der gleichen Ebene für meinen Kopf präsent auch wird oder präsent erscheint. Man hat in der Studienlage, da gibt es relativ viele Studien zu, Verhältnisse, die man in der Regel von 5 zu 1 oder 10 zu 1 sieht, meistens irgendwo dazwischen. Das heißt, ein negativer Aspekt muss durch das 5- bis 10-fache am Positiven überlagert sein, damit es wieder auf neutralen Null sich ausgleicht. Also sprich, wenn du im Casino 10 Euro verlierst, musst du 100 Euro gewinnen, damit du emotional wieder auf einer neutralen Nullposition bist. Ob ich die Verhältnisse jetzt 5 zu 1 oder 10 zu 1 sehe, ist vielleicht nicht so interessant, wie vielleicht eher der Faktor, wenn ich eine negative Befürchtung habe, oder Befürchtung ist eigentlich immer negativ, wenn ich da eine Befürchtung im Kopf habe, und setze dem jetzt erstmal etwas Auditiv-Abstraktes entgegen, dann habe ich einerseits das Problem, dass ich immer noch in einem relativ quantitativ ungünstigen Mechanismus unterwegs bin. Das heißt, ich setze gegen eine Befürchtung eine auditive ich sage mal, Wunschformulierung, was passieren soll, plus der Faktor, die auditive Befürchtung, die abstrakt ist, setze ich mit einer auditiven Wunschformel dagegen, wie ich eben sagte, nee, nee, das wird schon gut gehen. Das ist für unseren Kopf zu abstrakt. Das lässt die alte Befürchtung letzten Endes immer noch ungetrübt stehen. Das heißt, wenn ich mir diese auditive Befürchtung näher anschaue, was ist, wenn ich die Klausur nicht bestehe und ich sage dagegen, das wird schon klappen, das Problem ist, dass aus auditiven Befürchtungsmustern sehr häufig dann auch schnell Befürchtungsbilder kommen. Das heißt, auf einer visuellen Verarbeitungsebene das Problem dann auch mit in meinen sichtbaren Kontext mit eintritt. Und das wäre etwas, wo wir quasi automatisch immer beachten dürfen, bei jeder auch auditiven Befürchtungsebene auch direkt eine visuelle Zielformulierung dagegen zu setzen. Das heißt, dieser Student sollte günstigerweise aufgrund der auditiven Befürchtungsebene ein visuelles Ziel konstruieren, wo er sieht, was passieren soll. Wie konstruiert man sowas? Letzten Endes darfst du dir vorstellen, jedes große Gefühl geht mit einem entsprechend großen Bild auf der inneren Verarbeitungsebene einher. Das heißt, große gute Gefühle haben irgendwas mit großen guten Bildern zu tun und große schlechte Bilder entsprechen mit großen schlechten Bildern. Wenn wir unserem Gehirn freien Lauf lassen, dann sagt unser Gehirn halt vorrangig negativ oder vorrangig dramatisch. Das heißt, ich möchte, dass die Leute eine gewisse kriteriale Ebene einhalten, Ziele zu definieren. Nicht, damit die Leute unbedingt die Kriterien gefittet haben, also dass es passt, sondern wenn man eine gewisse Mindestanforderung bei diesen Zieldefinitionen einhält, hat man automatisch das Entstehen von inneren Bildern auf der Verarbeitungsebene. Und es gibt im Prinzip zwei Aspekte, die man als Kriterien auf jeden Fall zu Beginn im Auge halten sollte. Das wäre Einerseits, dass wir unsere Ziele in positiv formulieren. Positiv heißt es nicht um den gut, sondern in quasi Definition des Gewünschten, was anwesend sein soll. Ich sage mal pragmatisch, kommst nach Hause, Batterie fast leer, kommst nach Hause oder gehst nach Hause, ich sage, komm gut heim, hoffentlich hast du keinen Stau. Da siehst du ja kein Bild von einer freien Straße vor dem inneren Auge, sondern von vielen roten Rücklichtern. Das heißt, wenn du nach Hause gehst, sage ich, komm gut nach Hause mit vielen freien Straßen. In Anführungszeichen. Wir wollen das definieren, was unser Kopf sehen soll, weil unser Kopf eben auch Informationen nicht nicht verarbeiten kann. Denk jetzt bitte nicht an einen grün-pink gestreiften Elefant. Und ein zweiter Faktor, den ich auf jeden Fall mit ansetzen würde, wäre dass es neben dem Faktor in wünschter Anwesenheitsform formuliert eben auch SMART formuliert sein darf. SMART ist in dem Sinne die Abkürzung für spezifisch, messbar, attraktiv, realisierbar und terminierbar. Es gibt andere Videos von mir, wo ich tiefer in diesen SMART-Begriff reingehe. Wichtiger finde ich im Moment, kurz dazu Bezug zu nehmen, dass wenn du ein gewünschtes Ziel mindestens mal spezifisch, messbar und vielleicht auch noch attraktiv gestaltest, dann bauen sich automatisch Bilder vor deinem inneren Auge auf. Der Student, der die Befürchtung hat, was ist, wenn die Klausur nicht klappt, sich vor dem inneren Auge aber vorstellt, Moment, das ist doch gar nicht mein ziel, die nicht zu bestehen, ich möchte die Klausur bestehen und ich fange jetzt erstmal an, mir positive Bilder davon vor dem inneren Auge aufzubauen. Der Student, der sieht sich selber, wie er in der Prüfung sitzt, er bekommt, die Klausur und er sieht sich von außen wie er anfängt zu grinsen, weil er kann alle Fragen beantworten, er sieht sich wie er Sachen dorthin schreibt, nachher entspannt die Prüfung abgibt, vielleicht sieht er noch das Bild, auch dazu wie im Hintergrund schon der Prüfungszettel am schwarzen Brett hängt, wo seine Matrikelnummer drauf ist, wie er bestanden hat. Diese Form von Bildern brauchen wir vor dem inneren Auge. Und ich sag mal so, das hilft einerseits, um natürlich mit inneren Befürchtungsmustern besser umgehen zu können, das soll aber vor allen Dingen auch eine Grundlage geben, wie Leute anfangen dürfen, einfach entspannter lernen zu können. Weil ein Student, der unter diesen Befürchtungsmustern immer wieder den Misserfolg vor dem inneren Auge präsentiert bekommt, unser Gehirn denkt entweder Erfolg oder Misserfolg. Und wenn unser Gehirn immer wieder diesen Misserfolg vor dem inneren Auge sieht und ich versuche aber krampfhaft, wenn ich es überhaupt zum Schreibtisch schaffe, mir dort das Wissen in den Kopf zu prügeln, dann ist es mehr oder weniger eine self-fulfilling prophecy, dass ich in der Klausur sitze, habe irgendeinen Blackout und schaffe dann eben diese Prüfung auch wieder nicht und muss dann in Zweitversuch, Drittversuch und muss dann auch noch. Ich finde das übrigens totaler Bockmess, dass wir Zwangsexmatrikulationssysteme haben. Das ist nicht unbedingt förderlich, dass die Leute mit weniger Druck in so eine Prüfung reingehen. Das ist furchtbar, aber ähm, es ist ja Gott sei Dank nur ganz selten, dass sowas passiert. Hier nochmal zusammengefasst, Befürchtungsmuster, also negatives Denken, kommt ganz häufig erstmal auditiv als Wahrnehmungskanal in unseren Kopf rein. Wir sollten dann nicht in einer abstrakten Variante auditiv darauf antworten. Wir sollten auch nicht mit unserem Fokus wegspringen. Wir sollten uns erstmal um diese Befürchtung kümmern. Befürchtungen brauchen Bühnen, weil es von unserem Kopf ein klarer Auftrag ist. Kollege, denk mal darüber nach, weil da habe ich noch Unsicherheit. Unser Gehirn ist unser großer Freund, der möchte dir helfen. Und dann solltest du eben nicht auf dem auditiven Wahrnehmungskanal bleiben, weil die Gefahr, dass eine auditive Befürchtung mit einem entsprechend visuellen Befürchtungskonstrukt einhergeht, relativ groß ist. Und du solltest dir dann ein Zielbild konstruieren, wo du für dich eine klare Übersicht hast. Das ist das, was du anstelle deiner Befürchtung erleben möchtest. Theoretisch kannst du für ein solches Konstrukt auch eine kleine Übung verwenden, indem du vier Fragen durchgehst. Frage Nummer eins, was ist deine Befürchtung? Frage Nummer zwei, ist es dein Ziel, was passiert? Frage Nummer drei, was ist denn eigentlich dein Ziel, was passieren soll? Frage Nummer vier, Spezifizierung, das heißt, Kriterien, Gütekriterien für gute Ziele einhalten, das heißt, es ist smart formuliert, es ist positiv formuliert. Es gibt noch zwei weitere Kriterien für die richtigen Profis da draußen, würde ich noch mit implementieren wollen, sind es deine Ziele, die du da verfolgst und hast du Kontrolle über den Zielerreichungsprozess. Versuche erstmal herauszufinden, was ist der negative Gedanke, vielleicht tritt er in Form einer Befürchtung auf, dann kannst du genau dieses Konstrukt für dich einmal durchspielen und du darfst dir eine Sache auch nochmal ganz deutlich im Kopf abspeichern, jede Befürchtung ist erstmal zu interpretieren als ein noch nicht definiertes Ziel.